0: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. 21 Şubat Salı sabahında sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Her sabah kripto odasında olduğu gibi bugün de saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Sizler de görüşlerinizle figürlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Maalesef bir türlü günaydın diyemediğimiz günlerdeyiz. Günaydın diyemediğimiz sabahlardayız. Dün akşam saatlerinde Hatay'dan gelen deprem haberleri ve üzerine gelen 6 can kaybı haberi daha. 18 ağır 294 yaralı var sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda depreminde 16. günü içerisindeyiz. 41.156 can kaybı açıklanmıştı zaten. Dün öğle saatlerinde ardından akşam Defne merkezli depremde 6 can kaybı 18 ağır 294 yaralı haberi geldi 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremler vardı. Samandağ ve Defne belediye başkanları hemen televizyona bağlandılar onlar çadır beklediklerini hala çadır beklediklerini ifade ettiler ki çok acıydı aslında bu seslenişleri. Serzenişleri aynı zamanda yine afattan yine konunun uzmanlarından uyarılar geldi evlere girmeyin bu bölgedeki evlere girmeyin uyarıları gelmeye devam ediyor çünkü bu bölgede hayatını kaybeden 3 kişinin evlerine eşya almak için girdikleri iddiası da var eşyalarını alıp çıkacaklardı ama maalesef bu depremle beraber enkaz altında kaldılar denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün devlet bahçeli bölgeye gitti şehir merkezlerini dağlara kaydırmak istiyoruz şeklinde bir açıklaması vardı muhalefetten Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'den uzaktan eğitimle ilgili eleştiri var üniversitelerde uzaktan eğitim olmamalı diyorlar eleştirileri var vaktimiz el verdiğince bunlara da diğer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda sevgili dinleyiciler aynı zamanda konuklarımız olacak biraz sonra Profesör Doktor Okan Tüysüz canlı yayında hattımızda olacak. İlerleyen dakikalarda bölgeden deneyimli muhabir dostumuz Levent Öztürk'e bağlanacağız. Onunla da Hatay'dan bulunduğu noktadan bir yayın gerçekleştireceğiz. Kripto odasında sevgili dinleyiciler. Okulların açılışına ilişkin bilgi geldi biliyorsunuz. Dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı. Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta eğitime başlanacak. Üç kategoriye ayrıldı şehirler. İkinci kategoriye baktığımızda Gaziantep ve Osmaniye'de eğitime verilen ara 13 Mart'a kadar devam edecek. Ve aynı zamanda en çok hasar gören Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart tarihinde başlayacak sevgili necder okullar ikinci yarı yıl böyle başlayacak böyle bir bilgi paylaşıldı aynı zamanda. Evet afattan gelen uyarıları bir kez daha söyleyelim bu bölgede evlere girmeyin deniyor hasarlı olan orta hasarlı olan evlere girmeyin deniyor ama... Bir yandan uyarılar da var hangi evin ne kadar hasarlı olduğu şu an için tam olarak bilinemiyor onu da hatırlatalım. Deprem bölgesine ilk etapta 250 bin konut yapılacağı söylendi çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum tarafından. Evet böyle bir hazırlık yaptıkları ifade edildi 250 bin konut deniyor. Yeni evlerin 3-4 katlı olacağı bilgisi var ve Murat Kurum 6 dükkan üstü daire döneminin artık Kapanacağını ifade ediyor aynı zamanda sevgili necder konunun en önemli yetkin isimlerinden birisi Profesör Doktor Okan Tüysüz şu anda hattımızda jeolog hocamız Okan hocam günaydın. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Şimdi bu tip dönemlerde klasik olarak e, aslında bu dönemler dışında biz deprem yayınları yine yaptık ama bu tip dönemlerde de klasik olarak sizlerle e, telefon bağlantıları, canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Şimdi herkesin merak ettiği birçok konu oluyor ama bununla ilgili dün sizin televizyonda yaptığınız açıklamalar da vardı. Bu son depremin... E, Artçı olup olmadığı tartışılıyor. Siz dediniz ki tetiklenen bir deprem bu kısmı gerçekten çok mühim mi bilmiyorum ama neticede bir deprem yaşadık. Ee, biraz bunu bize anlatabilir misiniz? Tetiklenen deprem e, ne demek? Bundan sonra tetiklenebilecek başka bölgeler var mı? Bu alanda insanlarımızı, vatandaşımızı biraz aydınlatabilir miyiz? Evet. Şimdi tetiklenen deprem demek bir depremin başka bir yere
1: enerji transfer etmesi, gerilim transfer etmesi ve bu nedenle de e, bu transfer edilen bölgede Başka bir deprem olması Bunu çok basitçe şöyle anlatalım e, Bir tuğla alın Önüne bir tuğla daha koyun Bir tanesi çeklediğiniz zaman Ötekine bir enerji transfer etmiş Oluyorsunuz bir gerilim Transfer etmiş oluyorsunuz Önündeki tuğla da hareket edin hmm. Bu e, işte Bir tetikleme tabir edilen e, Bizlerin Stres transferi ya da gerilme Aktarımı dediğimiz bir deprem türü ee, bir e, deprem olduktan sonra onun etrafında e, o, fayla, o depremi yaratan fayla ilgili diğer e, faylarda meydana gelen depremleri biz tetikleme ya da işte stres transferi olarak Hı-hı. düşünüyoruz. Şimdi bölgede e, 6 Şubat'ta olan 7.8 büyüklüğünde bir deprem var. O aşağı yukarı Çelikhan'dan Pazarca, oradan Türkoğlu'na, oradan Kırıkan Hastadan geçerek Amik Ovasına kadar, yani Antakya'nın hemen yanına kadar gelmişti. O bölgede yaptığımız çalışmalarda Antakya'dan Akdeniz'e ve Antakya'dan Suriye'ye giden fay parçalarının olduğunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla fayın ucunda bulunan diğer faylarda deprem olma olasılığı vardı. Bunu da konuştuk daha önce 5 evet. defa ve e, bu deprem gerçekleşti. Şimdi bu aslında hani arttı mıydı bağımsız mıydı deprem deprem yani evet. 4 büyüklüğünde bir deprem ne yıkıcılığında hmm. bir şey değişir ne e, depremin mekanizmasında bir şey değişir. Bu tamamen akademik bir tartışma ama nedense medyada böyle öncüydü arttıydı e, tetiklenen bağımlı bağımsız gibi evet. bir tartışma var. Çok da anlamlı bir tartışma olduğu kanaatimde değilim.
0: Evet yani yüzde yüz bu noktada size katılıyorum. Yani öncü müydü artçı mıydı o muydu değil miydi falan. Muhtemelen şöyle bir beklenti var. Yani medyada veya vatandaşta işte bu eğer artçı değilse yani bir öncü deprem olabilir mi? Yani bundan daha büyük bir deprem üretebilir mi acaba bu bölge gibi bir endişe oluyor anladığım kadarıyla. Peki bundan daha yüksek bir deprem üretebilir mi bu dünkü yüksekliğin üzerine? Evet ondan önce şuna
1: değineyim. Öncü deprem, şöyle e, öncü deprem dediğiniz şey öyle bir beklenti olmasın. Öncü depremin önce olduğunu arkadan büyük deprem gelince anlarsın. Yani hmm. hiçbir deprem ben öncüyüm demezsin. Heh. Onun için önce oldu da arkası gelecek gibi bir şey hmm. e, düşünmemek lazım. Bunun geçerliliği yok. E, bölgede daha büyük deprem beklenir mi? Yani o, o bölgede bu büyüklükte depremler beklenir ama daha büyük bir deprem beklentisi yok. Bugünkü e, şekliyle Akdeniz'in içine doğru kırım ilerlediğini görüyoruz. Belki Akdeniz'de e, Hatay, Samandağ açıklarıyla Kıbrıs arasında bulunan faylarda bir deprem olursa, orada bir deprem olasılığı düşünülebilir. O da herhalde 7'nin altında bir deprem
0: olur diye tahmin. Hocam bu tip durumlarda e, çok klasik şeyler bunlar klasik sorular bana da biraz boş geliyor ama e, hep yapılan tartışmalar biraz önce sizin söylediğiniz gibi mesela diyorsunuz ki işte e, öncü deprem diyemeyiz bir depremin öncü olabilmesi için arkasından daha yüksek e, büyüklükte bir deprem olması lazım e, evet. şimdi zaten bunu siz e, bırakın öncü demeyi. Daha öncesinde zaten hangi bölgelerde deprem olabileceğini hangi faylarda stres biriktiğini zaten anlatıyorsunuz şu anda anlatıyorsunuz mesela ama bununla ilgili önlem alınmadığı sürece zaten bir manası yok acaba vatandaş veya medya ne bekliyor yani tam olarak bir zaman bir tarih falan mı bekleniyor sizce nasıl bir beklenti var? Yani
1: herhalde öyle bir zaman beklentisi var. Bunu hani yıllardır söylüyoruz ki depremin zamanını bilmek mümkün değil ama elbette ki insanların korkusu depremden kaçmayı gerektiriyor. O kaçmada ancak zamanla, zamanı bildiğiniz takdirde mümkün. Yani oradaki beklenti daha çok şu ana kadar fazla bir önlem almadığımız için depremin olacağı zamanı birileri söylesin. Biz de o esnada dışarıda olup canımızı kurtaralım beklentisi. Bu doğal bir beklenti ama böyle maalesef boş bir beklenti. Yani bunun imkanı yok. Çünkü bugüne kadar depremin zamanını bilen, hele de yeri büyüklüğü ve zamanını bir arada bilen bir metot. Bugüne kadar dünyanın hiçbir ülkesinde geliştirilemedi.
0: Dolayısıyla bu... Boş ve tuhaf zaman zaman dünyanın çeşitli noktalarından gelen işte daha önce Twitter'da paylaşmıştık biz yerini söylemiştik zamanını söylemiştik e, mesajlarının da tamamen e, çürüdüğünü düşünebiliriz değil mi? Tabii yani burada sadece ve sadece olasılığı söylerdik. Bakın diyoruz ki şimdi
1: daha doğrusu dün konuştuk dün bir televizyon kanalında konuştuk dedik ki Antakya'ya kadar geldi fay bundan sonra Antakya-Saman Dağı arasında bir deprem olabilir olabilir bir olasılıktır. Ha, ne zaman olur? Bugün olur, yarın olur, 6 ay sonra olur, 6 sene sonra olur. Bunu bilmek mümkün değil. Bakın geçenlerde Kasım ayındaydı galiba düzce deprem oldu. Hı hı, evet. Bu düz, düzce depremi 17 Ağustos 1999'un bir artçısıydı. Yani aradan 23 sene geçtikten sonra bir artçı oldu. Evet. Dolayısıyla bu zaman da insanoğlunun zamanıyla yerin zamanı, jeolojinin zamanı birbirini tutmuyor. Biz yüz binler milyonlarca yıllarla konuşuyoruz. Yüz bin yıl bizim için sanki iki dakika önceymiş gibi. Doğru. O nedenle insanoğlu hassasiyeti, insanoğlunun yaşam süresi ve zamanı hassasiyetinde bir zaman söylemek mümkün değil. Biz bir yerde deprem olacak dediğimiz zaman yer bilimciler olarak o belki de önümüzdeki 50 yıl 50-100 yıl belki daha fazla bir süreç ya da Yarın.
0: Yani bunu bilmek ne yazık ki mümkün değil. E, Profesör Doktor Okan Tüysüz hattımızda hocam e, dün siz e, televizyondaki konuşmanızda e, Bingöl Palo hattına da dikkat ettiniz, dikkat çektiniz e, evet. diye anımsıyorum. E, şimdi bunun gibi tabii merak ediyor insanlar e, biraz önce de bahsettiniz ama bunun gibi e, şu anda e, sizin uyaracağınız bölgeler neresi?
1: Evet şimdi e, tabii 7.8 çok büyük bir deprem. Bu bölgedeki bütün faylardaki dengeleri değiştirdi. Yani nerede bir stres birikti onun bir kısmını artırdı. E, bir kısmını da belki boşalttı. Bu anlamda baktığımız zaman en fazla sıkışan üzerine stres biriken yerler olarak Birincisi bu sözüne ettiğimiz dün akşam yaşadığımız deprem bölgesi yani Antakya Samandağ bölgesiydi. O kırıldı. İkincisi Göksun'un batısı Savrun fayı adını verdiğimiz Göksun'la Kozan arasında bulunan bir fay var. Normal koşullarda bu birkaç bin yılda bir defa deprem üreten bir fay. Ama üzerine biriken stres nedeniyle bu daha öne çekilmiş olabilir. Yani bu da işte belki kısa bir süre içerisinde belki de yüzlerce yıl sonra bunu söylemek mümkün değil. Hı hı. Kırılabilir ama riskin arttığı bölge olarak dikkat çekiyor. Bir diğer bölge Palo'dan e, Bingöl'e kadar olan kesim. Burası uzun yıllardır kırılmadı. Kuzeyinde 1971 depremi var. Güneyinde Elazığ depremi var. Bu ikisinin arasındaki bölgede de şu anda... Dört ve dördün üzerinde bazı bağımsız depremler oluyor. Buranın sıkıştığını, etkilendiğini gösteren yeri. O nedenle burada da bir deprem beklentisi var. Ama dediğim gibi zaman konusunda Hiçbir şey sizin bu uyarıyı yapmak istiyorum.
0: Hocam son iki sorum var bir tanesi bence yine boş tartışmalardan bir tanesi ama genelde dinleyicilerimiz şunu soruyorlar ya bu depremler hep mi gece olur hep mi akşamı bulur özellikle işte büyük depremler gibi bir soru var bunun böyle bir araştırması var mı yani dünya genelinde depremlerin gece gündüz oranı var mı? Hayır böyle bir oran yok
1: gündüz olan da büyük depremler var gece olan da var yazın olan da var kışın olan da var yani meteorolojik ve e, atmosferik durumlarla depremin
0: bir bağlantısı yok. Tamamen tesadüf ve hocam son sorum şu klasik bir yerde deprem oldu mu medyanın merkezi de İstanbul olduğu için nüfusun çoğunluğu da İstanbul'da yaşadığı için en ufak bir depremde işte Van sallanıyor işte Erzurum Erzincan veya işte Bingöl sallanıyor şimdi işte Maraş sallanıyor Hatay sallanıyor hemen şu soru geliyor akla. İstanbul'da deprem ne zaman olacak veya Marmara depremi ne zaman olacak sorusu. Buna ilişkin evet. verilen çeşitli tarihler var. Yani tarih derken net bir tarih olmasa da şu tarihe kadar olur olacak gibi tarihler var. Marmara depremiyle ilgili sizin öngörünüz nedir? Ya şöyle
1: Marmara'da bir deprem olacağını uzun yıllardır söylüyoruz. Özellikle 17 Ağustos 99 olduğu zaman Marmara'ya bir stres aktarımı oldu. Marmara'daki olasılığı biraz daha öne çekti. Ve 2000 yılında yapılan bir hesaplamayla Marmara'da büyük bir depremin olma olasılığı 30 yıl içerisinde %65 artı eksi 15 olarak hmm. duyuruldu. Yani bu demektir ki %80 ile %50 arasında bir olasılıkla Marmara'da 30 yıl içerisinde deprem olur. Bu söylendiği zaman 2000 yılıydı 23 yılı geçti. Şimdi burada yanılma payı var mı? Var. Yani 7 yıl içerisinde olma olasılığı %50 ile 80 ama olmama olasılığı da %50 ile 20. Ee, doğa hiçbir zaman bizim beklediğimiz ya da bildiğimiz gibi düzenli davranmıyor. Bazen 300 yılda deprem üretirken bazen de 500 yılda bir üretiyor. Dolayısıyla Marmara'da yarın olacakmış gibi tedbirli olmak ama uzun yıllar olmayacakmış gibi de sakin olmak gerekiyor.
0: Bu son demiştim ama bu son depremde siz bir jeologsunuz, bir hocasınız. Aynı zamanda ben biliyorum ki sahada çok çalışmalarınız oluyor sizin. Bu son depremde en çok gözlemlediğiniz problem neydi? Yani zemin miydi, binalar mıydı, hepsi bir arada mıydı ne gördünüz? Şimdi zemin çok önemli ama yapı da
1: zemine uyumlu olmak durumunda. Yani siz çok gevşek, sıvılaşan bir, bir, bir zemin üzerine... Yerleşmeyeceksiniz. Eğer yerleşiyorsanız da e, o masrafa katlanarak gerekli harcamayı yapıp önlemlerinizi alacaksınız. Yani ne zemin olarak ne yapı olarak ne de afete yaklaşım anlamında hazır olmadığımızı bir kez daha gördüm. Ben 50 yıldır bu mesleği yapıyorum ve e, neredeyse bu süreçteki tüm depremlere gördüm. E, gittim gezdim. Ee, şunu söyleyebilirim tarih tekerrürden ibaret ee, tarihten ders almayanlar bu tekerrürü hep yaşıyorlar
0: maalesef Biz
1: bunu yaşadık daha da yaşayacağız
0: seneler boyu da konuşmaya devam ederiz aynı şekilde hocam çok teşekkür Hayır. ediyoruz bu tip dönemlerde e, aslında e, gerçekten insanları aydınlatmak adına sizin gibi değerli bilim insanlarının görüşleri çok önemli e, ama sizin de söylediğiniz gibi e, ekranlara gidip e, bazen boş boş oturmak değil de e, daha çok sizi dinlemek sizi duymak önemli e, sağ olun teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum sağ, sağ olun, olun. Ee, sevgili necler e, maalesef işte dünden gelen 6 can kaybı haberimiz daha oldu biz e, şunu konuşuyoruz e, seneler boyu konuştuk konuşmaya devam ederiz deprem olacak mı ne zaman olacak işte bunun bir cevabı yok şöyle bir cevabı var yani beklenen bölgelerde bu fay hatlarının olduğu bölgelerde deprem olacak e, bunu zaten e, bilim insanları söylüyorlar senelerdir söylüyorlar şimdi mesela işte Marmara depremi olacak mı İstanbul'da deprem olacak mı? olacak. Yani bu söyleniyor zaten. Bakın hocamız az önce ne dedi? %50 ile 80 arasındaki oranda 2030'a kadar olacak görünüyor diyor. E, ha olmama ihtimali yok mu? Elbet olmama ihtimali var. Ama önemli olan şu. Biz o tedbiri alabildik mi? Yoksa gerisi boş. Yani sabaha kadar oturup tartışalım olacak mı olmayacak mı? 7.6 mı olur 7.8 mi olur? Kaç bina yıkılır kaç bina yıkılmaz? Kaç kişi ölür kaç kişi ölmez? Sabaha kadar tartışalım biz bunu. Gece mi yakalanırız gündüz mü yakalanırız? Gece yakalanırsak ne yaparız? Gündüz olursa ne olur? Sabaha kadar konuşabiliriz değil günler boyu konuşabiliriz. Hep söylediğimiz yere tekrar dönüyoruz. O da şu. Bakıyorsun Japonya'da bakıyorsun Şili'de. Hiç unutmadığım o Şili'deki deprem görüntüsü. Yani insanlar birbirlerine bakıyorlar sadece. 8 civarında bir depremdi 8.2 bile olabilir İnsanlar birbirlerine bakıyorlar sadece sohbet edenler var telefonu açıp çekenler var kımıldamıyorlar bakıyorlar tavanı çekiyorlar lambalar oynuyor avizeler sallanıyor işte neyse bunlar sallanıyor masa üstünde bir şeyler sallanıyor bunları çekiyorlar sohbet etmeye devam ediyorlar kaçan yok koşan yok çünkü biliyorlar ki o bina yıkılmayacak bir şey olmayacak. Ya en fazla o an sallandığı için doğal duruma aykırı bir vaziyet olduğu için biraz endişe ediyor insanlar o kadar. Eğer bilirsek ki evimizde evimize başımızı soktuğumuzda o ev yıkılmayacak ya İstanbul'da Marmara'da Güney Doğanadolu'da da Doğanadolu'da Akdeniz'de fark etmez deprem olduğunda biliyorsak eğer içinde bulunduğumuz ev yıkılmayacak Biliyorsak eğer çocuğumuzun gittiği okul binası yıkılmayacak Çalıştığımız iş yerinin binası yıkılmayacak. Yoldayım. Otoyol. Viyadük. Köprü. Havalimanı. Devlet kamu kurum kuruluşları hastanedeyim. Yıkılmayacak. Bunları biliyorsak biz bunların hiçbirisini konuşmayız ya. İstanbul'da deprem mi olacak? Marmara'da mı olacak? E, yeniden Bingöl'de mi olur? Adana mı diyorlar? Kıbrıs mı diyorlar? Bunların hiçbirisini konuşmayız. Deriz ki ya olacak. e tamam. Olursa olacak yani. Sallanacağız bitecek. En fazla deriz ki birkaç kişi panikle beraber işte camdan atladı oldu bu oldu falan işte inşallah ölüm haberi olmaz ama hani böyle bir şey söyleriz yani bu. Biz bunları sabaha kadar yoksa konuşmaya devam ederiz günlerce aylarca konuşuruz şu görüntüden daha beterini İstanbul'da veya Marmara'da diyelim sırf İstanbul demeyelim. Marmara'da bir deprem olduğunda bu görüntüden daha beterini yaşayacağız. Hani soruyorsunuz ya zaman zaman işte Marmara depremi olursa ne olur vesaire. Bundan 100 kat daha kötüsünü yaşarız. Bir de ekonomiyi katın işin içine. Peki... Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. E, i̇lerleyen dakikalarda Hatay'a bir bağlantı yapacağız. E, deneyimli muhabir dostumuz Levent Öztürk'le bir e, telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Dün Adana'daydı. Gece saatlerinde Adana'da da sallandılar. E, hemen e, Zeki Kaya'nın coşkunun yayınına bağlandı. Zeki de hemen özel bir yayın için saat 9'da dün akşam yayına girdi ve o saatte yayına başladı. Bugün de Levent Öztürk dün gece saatlerinde Hatay'a geçti. O nedenle şimdi kendisiyle önümüzdeki dakikalarda Hatay'dan bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Şimdi hala daha programın başında söyledim. Dün akşam bu deprem olduktan sonra Samandağ ve Defne belediye başkanları telefonla yayınlara bağlandılar. Dediler ki burada elektrikler kesik, zifiri karanlık. Tabi bir önlem amaçlı elektrik kesilmiş olabilir ayrı konu gayet doğal. Zifiri karanlık. Eee. Hiçbir şeyi göremiyoruz bir hasar tespiti yapamıyoruz ama en önemlisi bize hala çadır gelmedi dediler. Çadır gelse vatandaş dışarıda çadırda kalabilecek ama soğuk olduğu için evine geçenler var dediler. Ya bakın depremin bugün 16. ama dün hadi 15. günü. 15. gününün gecesinde iki belediye başkanı çıkıyor diyor ki bize çadır ulaşmadı Vatandaşlarımıza veya çadır gittiği sene neyse belli ki yeterli miktarda gitmemiş. 15. günde ya ve Hatay'dan bahsediyoruz. Tamam işte ee belediye başkanları dediler ki çok merkezi noktada değiliz biz falan ama ee bize de yani çadır gelmesi gerekmez miydi diyorlar. Haklı değiller mi insanlar? Şimdi televizyonda mucize haberleri mucize haberleri bunları izledik tamam. Yani şimdi mucize nerede e, o insanların çoktan çadırlara yerleştirilmesi veya konteynırlara yerleştirilmesi gerekmiyor muydu? O hani anlatıyorlar ya böyle antresi var konteynırın antreden geçiş yapıyoruz müthiş bir salon salondan sonra arkadakiler var 25 metrekare müthiş ya ne güzel falan dediğimiz o konteynırlar niye oraya gitmedi mesela? Konteynırı geçtim hadi konteynır diyelim ki işte üretmek gerekiyor yurt dışından bekliyoruz şimdi NATO gönderiyormuş bize konteynırı NATO konteynırlarında mesela NATO mı yazacak? Afat mı yazacak falan onu bilmiyorum bir yandan çünkü bu tip çalışmalar da yapılıyor onu da biliyoruz yani iletişim ve algı çalışmaları da yapılıyor çünkü bir yandan. Ee, ya insanlar daha çadır gelmedi diyorlar ya. Biz nerede depremin ilk 2-3 günü eksik kaldık falan diyorduk kendi kendimize öyle değil 15 gün oldu. Ne yapacak bu soğukta? E nerede kalacak kendinizi o insanları yerine koyun. Nerede kalacaksınız? Ve bakın ya işi gücü bir, bir sürü şey gitti. Komşuları falan. Dün bilmiyorum ne kadar doğrudur ama birisi gösteriyor cep telefonumdaki 100 kişinin şu anda yaşamadığını biliyorum diyor. Yani cep telefonunda o bölgede, o mahallede e, tanıdığı, ettiği, numarası kayıtlı olan 100 kişi diyor yok. Ulaşamıyorum diyor. Ondan sonra ne anlatacağız yani insanlara? Ee, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler şimdi bu e, depremin ardından tabii ki siyasilerden gelen e, geçmiş olsun mesajları vesaire falan filan var bunları söyleyelim. Hatay'da hastaneler boşaltılmıştı tedbir amaçlı e, hastaneler tahliye edilmişti dün akşam saatlerinden gelen bir başka haberde bu oldu. E, bu arada dün Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak valisi Osman Bilgin bir açıklama yaptı. Şimdi Osman Bilgi'nin açıklaması şu diyor ki çağrıda bulunuyorum özellikle de şunu söylüyorum yaşadığımız felaket normal bir felaket değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti halkına şöyle diyorum. Hepimiz malının yüzde onunu bu süreç için bağışlasınlar diyor. Ya e, şimdi e, bakın bir deprem yaşıyoruz. Şimdi e, deprem dediğimiz şey bir felaket diyebiliriz afet diyebiliriz birçok şey söyleyebiliriz. Ama biraz önce de konuştuk yani buna karşı önlem alıyor ya dünya. İşte Japonya'nın videolarını falan izlemiyor musunuz? Dokuz, def- dokuz şiddetinde deprem oluyor. Dokuz büyüklüğündeki depremde bina sallanıyor sallanıyor duruyor. Ya koca koca binalar yıkılmıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Otoyollara bir şey olmuyor. Yollardan gelen görüntüler var. Şimdi e, deprem evet deprem önemli. Ama deprem sadece böyle az gelişmiş gelişmemiş ülkeleri vurmasın ya. Şimdi... E, ...herkes malının yüzde onunu bağışlasın diyor vali. Sonra bu kadarla kalmıyor. Diyor ki memurlar işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak yani aç kalmayız diyor. Ya vatandaş gerektiği zaman zaten her türlü yardımı yapıyor da... E, ...her afette her kötü durumda da vatandaşa iban numarası vermek ne kadar doğru yani... E, ...hem güçlüyüz diyoruz hem de bir yandan e, ancak siz varsanız oluyor diyoruz. Zaten vergiyi toplarken de güçlüyüz diyoruz vatandaştan alıyoruz... E üstüne bir de işte e, özel iletişim vergileri vesaireler özel tüketim vergileri onlar bunlar her şeyi koyuyoruz sonra bir de geliyoruz diyoruz ki hadi kardeşim afet oldu e, elini cebine koy koyuyoruz yapıyoruz yardımlarımızı maddi yardım yapıyoruz aynı yardım yapıyoruz insanlar bu tip zamanlarda bir araya geliyor ama şimdi e, bütün memura bütün işçiye bunu yükleyebilir miyiz ya bir aylık maaş almasınlar ne olacak diye yani memurlar işçiler. Şu anda çok rahat geçiniyorlar da ya ne olacak canım bir ayda maaş almayayım aman diyecek durumda mı acaba onu o memura o işçiye bir sormak lazım kaldı ki bildiğim kadarıyla sendikalar yardımlarda bulundu memur senin çok önemli bir yardımı vardı şu an rakamı hatırlamıyorum ama on milyon lira civarında falan yani sendikaların yardımları zaten oldu olmadı değil yani ee, dün bölgeye devlet bahçeli gitti sevgili dinleyiciler. Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber gitti ağırlıklı olarak Erdoğan arkasında yürüyordu genel itibariyle yürüyüş sırasında öyle gördüm ben e, zaman zaman yanındaydı zaman zaman arkasındaydı. E, Devlet Bahçeli dedi ki MHP nerede diye soranları ciddi alıp cevap verecek değilim ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçemeyeceğim biz her yerdeyiz göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız viraneye dönmüş gönüllerdeyiz kimse var mı diye soran dillerdeyiz. Beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz. Diyor. Devlet Bahçe'nin açıklaması böyle. 10 milyon lira evet e, Mehmet buldu şu anda memur senin mesela 10 milyon lira bir bağışı vardı doğru hatırlamışız demek ki. E, neyse netice itibariyle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu bölgede çeşitli açıklamalar yaptı şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz dedi. E, aynı zamanda her konuda vatanımıza sahip çıktık dedi böyle bir açıklaması oldu. Meral Akşener diyor ki uzaktan eğitimle ilgili. Üniversiteye karşı bu alerjinin sebebini anlayamadım. Sayın Erdoğan'a Diyarbakır'dan sesleniyorum. Derhal bu olmayacak karardan vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitim yapmalarının önünü açın. Bıktık seçilmişlerin karşısında atanmışların talimat vermesinden diyor. Yapmış olduğu açıklamada Meral Akşener sevgili dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki üniversiteleri açın. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın diyor yapmış olduğu açıklamada. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın diyor. Şimdi okullar açılacak mı? Ya okullar sorsanız açıldı. Online eğitim. O ne müthiş eğitim online eğitim. Süper. Ya şöyle söyleyeyim ben de ders veriyorum üniversitede. Yani şöyle e, gerçekten e, bu dersi almak isteyen anlamak isteyen takip eden var. Evet ama birçok e, hocamızın lise öğretmenleri ortaokul öğretmenleri de zamanında bunu yaşadı. E, üniversitelerde de şu an bu yaşanıyor. Birçok hocamızın eşimizin dostumuzun anlattığı gibi açıyorsunuz karşınızda siyah siyah ekranlar. Öğrenci karşıda var mı yok mu dinliyor mu dinlemiyor mu başka bir yerde mi falan Hiç bir fikriniz yok. O kadar ee, ekranın karşısına 1 saat 2 saat 3 saat siyah ekrana konuşuyorsunuz ve e, ne kadar geçiyor acaba öğrenciye bu ve bazı dersler mesela e, uygulamalı dersler yani mesela radyo ile ilgili mikrofon başında oturmamız gereken stüdyoya girmemiz gereken çalışmalar yapmamız gereken dersler var. Hadi radyo diyeceksiniz ki ya kardeşim işte ne bileyim tıp var bilmem ne var falan tam tıpta bazı şeyleri yapmışlar 5-6 sınıflar galiba falan ama sırf bunlar mı ya? İşte konservatuar eğitimleri var birçok eğitim var yani yüz yüze olması gerekiyor birlikte yapılması gerekiyor bir Hatay bağlantımızı gerçekleştirmeye çalışalım bu arada biz sevgili dinleyiciler o arada size ben bilgi aktarmaya devam edeyim. Ee, ...Amerikan'ın Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmişti biliyorsunuz. Antony Blinken e, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'la görüştü. Bu F-16'lar konusunda çok fazla bir anlaşma var gibi görünmüyor. E, ama tabii ki Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı diyor ki o zaman biz 1.4 milyar dolar vermiştik. Bunun geri ödenmesini istiyoruz diyor. Yani madem ki bu F-16'lar konusunda bir adım atılmayacak. Dün... Ee, bir röportaj gerçekleşti sevgili dinleyiciler. NTV'de Deniz Kilistoğlu bu röportajı yaptı. Dışişleri Bakanı ile Amerika'nın Dışişleri Bakanı ile. Bu F-16 satışlarını soğut Dedi ki kongre üyelerimizin bazı endişeleri var. Kongre'nin endişelerinin etkin bir şekilde kaldırılması gerekiyor. Kongre'nin onayı olmadan Türkiye'ye F-16 satışı yapmamız mümkün değil dedi. Bu daha önce konuştuğumuz konu. Yani e, işte Biden yönetimi size sıcak bakıyor ama... Kongre aslında işte çok sıcak bakmıyor bu konuya tarzı bir açıklama geliyor genel itibariyle Amerika'dan. Bu arada Anthony Blinken Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye yapacağı yardım miktarını da biraz daha arttırdığını ifade etti. Amerika'nın Amerika'dan daha sonra böyle bir açıklama gelmişti sevgili dinleyiciler. E, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir açıklama yaptı. Bu depremlerin ardından 1788 refakatsiz çocuğun 1225'inin ailesine teslim edildiğini açıkladı. Deprem Z'de çocukların bazı vakıf veya derneklere emanet edildiği iddialarına da yanıt verdi. Çocukların yalnız olmadığını, annelerinin yanında ve kimliklerinin belli olduğunu belirtti. Ve bahsi geçen sivil toplum kuruluşunun... 6-7 yıldır içerisinde bulunduğunu söylemiş Derya Yanık sevgili dinleyiciler. Yani oradan böyle bir açıklama gelmiş. Şimdi e, tüm bunların dışında bir de bir de gelen başka haberler var sevgili dinleyiciler. O haberler neler? Afatla ilgili biliyorsunuz hafta sonu bir takım haberler yapılmıştı. Dün e veya bugün sözlüde Deniz Ayhan'ın haberi vardı Afat'taki akraba atamaları hatırlarsanız veya dinlediyseniz bu sabah e, Nihat mesela bunlardan bahsetti e, Ahmet Nehar Poçan çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum'un kız kardeşinin eşi e işte emlak dairesinde başkanlık yapmış vesaire falan derken Eylül 2022'de AFAD'a e, atanmış önce vekaleten ardından asaleten atanmış. Afet Kastamonu İl Müdürü Uğur Minder. Mesela Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yaparken AFAD'ın müdürlüğüne atanmış. Yine hep akrabalar. İl müdürü kuzen, AKP'den torpilli deniyor. AFAD Adıyaman İl Müdürü Osman Altun, Ankara Keçiören Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Karabük Devlet Hastanesi Radyoloji Teknisyeni olarak başlamış. Daha sonra kendisi AFAD'a gelmiş. AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın dayısı. Abdurrahman Altun oğluymuş. AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş İmam Hatip Lisesi mezunu iktisat okumuş. Sakarya Diyanet İşleri Teşkilatı'nda başlamış. AKP'de siyaset yapmış. Eski AKP Ferizli Belediye Başkanı'ymış. Kaşkaş'ın oğlu olan Enes Kaşkaş da AKP Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı'ymış gibi devam eden bir liste var. Ya işte... E, En baştan beri uzun süredir Türkiye'de konuştuğumuz konu liyakatsizlik konusu bu görevi bilmezlik konusu yani siz iktisat okuduysanız yani iktisatla ilgili bir alanda tabii ki çalışabilirsiniz imam hatip okudunuz üstüne ilahiyat okudunuz tamam çok güzel ilahiyatçı olabilirsiniz diyanet işlerinde görev alabilirsiniz yani bunların hepsi olabilir bunların hepsi yapılabilir. O zaman denir ki bak liyakatlı bir insan eğitimini tamamen bunun üzerine almış veya uzun yıllar bu alanda çalışmış bu alanda görev yapmış mesleğe en alt kademeden başlamış senelerdir bu alanda bir hizmet vermiş. Yani tecrübesi çok fazla bu konuyu biliyor sahada yetişmiş diyebiliriz ama maalesef diyemiyoruz. Şimdi bunu diyemediğimiz gibi mesela AK Parti'nin Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir'in görüntüsü çıkıyor karşımıza. Kahramanmaraş'ta ilgili kent planı yapıyor. Bir A4 üzerinde kent planı yapıyor sevgili nejler. Telefonumuz hazır mı? Ha tamam. Telefonumuz hazır. O zaman biraz önce de söylediğim gibi çok deneyimli bir gazeteci dostumuz var, bir muhabir dostumuz var. Levent Öztürk aynı zamanda Yardım Konvoy Derneği'nin Kurucularından e, Levent Öztürk e, şu anda hattımızda e, daha önce de söyledim size yayının başında Adana'daydı Adana'da sallandılar dün gece ama hemen sallanır sallanmaz depremin merkezi Hatay olduğunu bildikleri için öğrendikleri için Hatay'a koştular şu anda Levent Öztürk Hatay'da e, çok tecrübeli bir e, muhabir sahada e, Levent merhaba. Günaydın Gülçümet'e. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, dün Adana'da sallandınız ve hemen yola çıktınız. Hatay'a geldiniz. Şu an Hatay'da e, neredesin? Biraz bölgeyi bize anlatabilir misin?
2: Şimdi e, şu anda benim bulunduğum yer e, Hatay Stadyumu'nun etrafında kurulan e, çadır e, alanı ve aynı zamanda hem Birleşik Milletler'in hem de sizin toplum kuruluşlarının temsilcilerinin e, çadır, koordinasyon çadırının olduğu belki hmm. bir bakıma e, hem hem de uluslararası koordinasyonun yapıldığı bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü uluslararası kuruluşlar şu anda buradaki sivil toplum kuruluşlarına AFAD koordinasyonuyla beraber destek vermek üzere buradalar. Dışarıdan gelen yardımlar, ön koordinasyonuna ihtiyaç var. Bunlar sivil toplum kuruluşları tarafından ya da kendi eski tarafından yine AFAD koordinasyonunda belirleniyor. Buradan da gerekli destek sağlanıyor. Ama tabii hemen siz zankizde diyelim. Tamam da. Ee, biliyorsunuz dün akşam gerçekten iki, iki şarşın şiddetinden yaşandı peş evet. aynı ilk kahramanmaraş'ta olduğu gibi eee maalesef altı kişi yaşamını yitirdi bunlar narsenkazlardan hani eşyalarını çıkarmaya çalışan e, kişilerdi iki ayrı bölgede ve sabaha kadar yapmamışız mıydı maalesef şanslı da e, ulaşıldı. Hı hı. E, bunun dışında e, ufak tefek yerlerle enkazlardan çıkarılanlar var. Bu tabii şöyle e, üzerinden on beş gün geçti diyeceğimiz. Artık insanlar bir taraftan e, içeride kalan bütün ülkelerden alınıyor içeride kalan şeylerini almak için e, çalışıyorlar. E, normalde e, kontrosuz bir şekilde enkaz girmiştik yasak ama bu kadar geniş bir alanda her şeyi kontrol etmenizde zor. İşte, işte e, bir de insanların bu konudaki e, ...çaresiz değil olduğumuzda üstüne... E, ...artık biraz e, imkansız da diyebilirsiniz. E, ama diğer taraftan... ...tabii e, burada çok önemli bir nokta var... ...köyler. E, şu anda şey, biliyorsunuz şehir merkezlerine de... E, ...yardım konusunda... ...adırılır ilk müdahale konusunda... maalesef geç kalındı. Hı hı. E, şimdi tabi bu... E, topar, e, bir ...toparlama sürecinde... ...çok kolay değil, çok büyük bir depremden bahsedeceğim. Şimdi... Hı hı. Um, önce onu söyleyeyim. Yani herkes televizyonlarda belli kanallarda seviyor, e, belli bölgelerden geliyorlar. görüyorlar ama genel e, bir e, fotoğrafı e, hissetmeniz ya da e, şu anda hani tasavvur etmeyiz çok zor. Ben neden sürekli bunu söyleyebiliyorum? Çünkü dünyanın dört bir yanında felaketleri gitmiş olarak, bu e, bölgedeki evet. çalışmaları takip etmiş bir olacak. Şu ana kadar böyle bir felaket yok. Yani gerçekten yok. E, bu bir abartı değil. E, bu yüz yılın hakikaten en büyük felaketi ve şimdi elbette çok büyük hatalar, e, eksiklikler, yanlışlıklar var. Hı hı. O da doğru. Bunlar tabii ki tartışılmalı ve kesinlikle bu konuda müdahale bulunmalı. Hı hı. Ama diğer taraftan da bu tartışmaların eteğinde alandaki insanların durumu unutulmamalı. Bakın ben Adana'dayım. Adana'daydım. E, neden gittim? 10 gündür e, ben ve ekibim e, temiz su veya herhangi bir dinlenme olarak arabada yatıp, yatıp kalkıyorduk. Kısa bir moda topla- ve uluslararası bir toplantı için Adana'ya geldim. Ee, orada e, alışveriş merkezinde küçük bir alışveriş, hani kıyafetim yok yanında çünkü çok apar topar geldik buraya. Hı hı. Şimdi yeni malzemelerimiz de geldi ama. Bir de yani, felaket olunca, yani, deprem sallanıca bir panik yaşandı ve insanlar büyük bir panikle, o yüzlerce insan kapılara koştular ve birbirlerini ezmeye başladılar. Hı. İnanılmaz bir malzereydi. Ben Bu beni daha çok korkuttu depremden. Çünkü insanların deprem ki bilinçizliği, çok daha ciddi kayıtlar elde olabiliyor. Biz orada ekip olarak insanları lütfen sakin olun. bu bir bu, de, bu bir şey yok yıkım yok koşmayın dememize rağmen ağlamalarsız zamanlar. E siz bir de bu depremin içinde merkezde olanları düşünün. Tabii. Ne yaşadılar, neler hissediyorlar? ya yani o kadar karmaşık, o kadar büyük bir tablo ki bu. İnanın kimse'nin tasavvufesi mümkün değil. Yani ben e, evinden geldiği kadar açıklamaya çalışayım. Yani tamam bütün arkadaşlar, baskettaşlarım her belki farklı görüşlerde. Bir şekilde yayınlarıyla durumu anlatmaya çalışıyor. Ama ne kadar anlatmaya çalışıyorsanız anlatılamaz. Mümkün değil bunu anlatmak. Yani e, girip gördüğünüzde ancak anlarsınız yaşarsınız ve hayat e, kimseye demiyorum hayat normalin dışına çıkmasın e, efendim hepiniz birden yastığına düşün demiyorum ama inanın birlikte olmaya ihtiyacımız var şu anda. Her şeyi bir tarafa bırakıp e, siyaseti e, ama tabi e, yanlış yapan şehir takipten asla vazgeçmiyorum ama hı hı. bakın şu anda ilk bir ay bir ay ya da bir 1,5-2 ay en önemli şey bu tartışmaları yaparken bölge halkının ihtiyaçlarının acilen karşılaşması, karşılanması. Şimdi bakın kış şartları evet ama burada en büyük ihtiyaç şimdi yeni bir deprem daha oldu. Köyler yıkıldı. Bakın köyler az etkilenen bölgeler diye düşünüyorduk. Ama daha doğrusu düzgün teşvik bile yapamadı. Oraya gidip ekipler ha, kaç köyde ne var onu bile doğru düzgün teşkilemiyorlar. Evet. Çünkü e, Türkiye'nin dört bir yandan ekipler geliyor. Her yıldan AFAD'tan efendim Çevre Bakanlığından falan ama... Binlerce insan da yıksanız bu yıkımdaki hasaları test etmemiz aylar alır. O kadar büyük bir zetlerinden bahsediyoruz. Peki şunu soracağım
0: Levent Öztürk şunu soracağım. Şu anda oradaki yardım çalışmalarını faaliyetlerini nasıl gözlemliyorsun? Çünkü ilk günlerde özellikle ilk hafta veya 10 gün içerisinde şu çok konuşuldu. Buradan insanlar yardım göndermek istediler yardımlar gitti ama yerine ne kadar ulaştı ulaşabildi mi bir koordinasyonsuzluk var gibiydi. Şu andaki gözlemin nedir? teşvik ve koordinasyon vardı bakın onu söyleyeyim hı hı. yani aa yani ben 20 e, Ağustos
2: depremi de yaşadım o zamanlarda gazetecilik yapıyordum ve benim, benim memleketim merkezim ama 22. düzce de 22. depremi de yaşadım şimdi e, çok büyük aşamalara kaybettik bakın gerçekten ne nasıl yani tüm e, toplum kuruluşları olarak her, her türlü genel anlamda söylüyorum e, ilk e, reaksiyon açısından yardıma gitme ama <gülüyor> eşliklerimiz yok neden Mesela Hı-hı. arama kurtarma'dan başlayayım ben En basitinden. İlk gördüğümde. Bakın, e, ilk gün en büyük eleştiri şuydu. Eğer vakti almayacaksam ki bundan anlaşılması gerekiyor ve, ve ve tarafsız ve doğru bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Lütfen kimse bu söylediklerini birilerini savunmak ediyor. Ben gerçeği söylüyorum. İsteyen bu şekilde de söyle. Oh, ben ne oldu onu söylüyorum. Lütfen herkes bu şekilde desin. Yani ben, ben hakikaten çok ağlamaklıyım bu konuda. Hı hı. Birincisi, ilk, bizim karşılaştığımız en büyük bir şey. İlk geldim, kendim bile. Bakın ilk sefer ben Hatay'a geldim. İlk geldiğim yer Hatay'dı. Hı hı. Depremden 13 saat sonra Bol'dan ulaşabildim. 15 saat sonra falan. Çünkü e, Hatay'dan inanılmaz bir şey vardı. Çıkış vardı. İnsanlar kendilerini güvende hissetmekleri için. Kalacakları yer yok. Hatay yer bir olmuş. Karanlık, su yok, su şey yok. İnsanlar hızla daha başka yerlere, köylere ya da yakın merkezlere... Ee, e, arabalarıyla olanlar benzin yok o da var. Evet. Çıklar, ilk, ilk günlerde yaşayan en büyük sorun insanlar arabalarında uyuyorlar benzinleri yok. Benzin stasyonları kapalı falan. Bunlardı. Peki ne oldu? Ee, Karayoluyla Ankara'dan yola çıkan benimle beraber ben gözlemledim yüzlerce askeri araç hepsi yolda kar fırtınasında ilk gün maalesef Yolda kaldı. Hmm, ben evet. buna şaşırdım. Biz atlatmayı başardık. Biz çünkü erken çıktık. Ama bizim, bizim arabalar yavaş ilerliyor. Biliyorsunuz biz gidelemezler. Tamam. Yani onların belirli standartları var. Ben o yüzlerce AFAD yardım ekibini, başka ekipleri yolda gördüm. Hızlıca bölgeye geliyorlardı. İnanın bana 12 saat boyunca orada takılı kaldılar. Yüzlerce Ankara'ya doğru, geriye doğru, Nide'den Konya'dan geriye doğru saplandı kaldı, kaldı Karsıtması'na. Kar Çok büyük bir tarih şiddik. Yani Neden? Çünkü kimse onu öngöremezdi. Ve bütün arabalarda ee, ne kadar doğal olsa bir tane kaza zaten yetiyor e, önde. Orayı kurtaracak ekipman da olmayınca bir günlerde işte o arabalar çıkamadılar orada. Bir kere ilk etapta e, acil yardımda görevli Ankara, İstanbul. Çünkü bakın bu bölgede şöyle bir şey var. 10 tane ilden bahsediyoruz. Bunların hepsi birbirine iller. Normalde afet planlamasında şöyle bir nokta vardır. Diyelim e, deprem merkezi Hatay. Sadece Hatay. Ve depre yıkıldı. Bakın o zaman hemen Adana'dan efendim ee, Diyarbakır'dan bölgedeki bütün ilerden, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten bütün afet ekipleri deli eli değersiz. Ee, Dolrunun Onları tartışmayalım. Mutlaka ilk ilk şey için, ilk müdahale için her bir, bir anda Hatay'da binlerce ya da yüzlerce insan çalışıyorum hmm. o anda. Ama düşünün ki bu bölgedeki bütün afet ekiplerinin ya da ee, yardım ekiplerinin diyelim koordinasyon sağlayacak sağlık ekipleri dahil hepsinin. Kendi aileleri enkaz altında kaldı ya da e, düşük çıkan. Ben Hatay'daki AFAD ekibini çok iyi tanıyorum. Yani bu arada bakın e, e, az evvel ben dinledim. Çok doğru e, bazı noktalar var. Maalesef e, bir şekilde bu atamalar aşağıya da etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Aşa- e, aşağıda bu iş iyi bilen derinli kadrolar yukarıdan emir gelmedikçe, yukarıdan talimat gelmedikçe bir adım bile atamıyorlar. İşte bu noktada çiftlendik biz. Evet. Bu noktada bürokrasi bizi kilitledi. Benim burada eleştireceğim konu bürokrasi. Alt, alandaki insanlara inisiyatif vermezseniz tecrübeli e, elemanlara böyle şeylerle karşılaşırsınız. Bakın bu tür eleştiriler e, o, o, olmalı doğruyu bulmak için. O yüzden de ilk iki gün insanlar bölgede maalesef yardım ettikleri hem hava şartlarının zorluğu hem de e, yoldaki söylüyorum. Çünkü hep İzmir'den Ankara'dan diğer bölgelerden geliyordu yardım etkiler. Bu bölgede yardım kendilerini zaten azalttıklı olduğu için çıkıp da ellerinden gelin yaptı ama mesela ben size söyleyeyim AFAD'ın buradaki e, deposu e, kullanılmaması hale geldi e, depremden sonra çünkü insanlar bloke ettiler yolları dediler ki işte yardım için AFAD'ın bir kendisi enkaz altında Gelip de yardımcı olmaya çalıştılar ama ne kadar yardımcı oldular. Hmm. Yani. Bunlar konuşulamayan gerçekler, hmm. anlatılamayan gerçekler. Neden? Çünkü ya medya bunlara bunları, e, yani bakın sadece e, koltukları ya da efendim e, biz de, oradaki alandaki ben kendimle diyor. ya bu önemli bir hikaye değil. Bu, bu. İnanın bana bizim medyayı da lazım. Kendimizi değiştirmemiz lazım. Hani reyting uğruna, ya da bilmem ne uğruna çok yanlış adım atıyoruz. Bunlara dikkat etmiyor. afet başka bir şey. Burada siyaset konuşmaz. Burada insan hayatı söz konusu. Yanlışları verelim ama kimseyi incitmeden dikkatli ol çünkü ya farkında olmadan biz alandaki insanları moralde bozduruyoruz. Be- benim moralim bozuluyor mesela. Ya ben burada şimdi koşuyorum ama öyle şeyler konuşuluyor ki sosyal medyada ben hiç olmasınız sanki işte. Tamam, kızgınlarınızı, öfkenizi elbette ifade edin, eşlik elbette Ama bunu yaparken ne olur? Alandaki insanları düşünün. Kendinizi burada buraya koyun. Bu şadada yaşayan insanları da düşünün. Bun, bu onlar onlar şu anda kendimi ya onların yanında olduğunuzu hissettirmin arkadaşlar bir şekilde.
0: Bu peki, önemli. Peki bir şey soracağım. ilgili bunu, evet, bunu, hatalar var. Bunu bunu Ama nasıl biliyor. hissettire bunu nasıl hissettirebilir bizi dinleyenler şu anda e, mesela e, birçok insan birçok yani.
2: insan pozitif mesajlar ver Yanındayız diyeyim. Ya bakın bir Hı-hı. örnek vereceğim. Bakın terör dönemlerinde biliyorsunuz Paris'te bomba patladı. Hepimiz Paris'in yanındayız dedik değil mi? Hı-hı. Ya ben bakın çok bir söylü burası uzak biliyorum. Hı-hı. Ama ya Burada bakın 40 bin 50 bin daha da artacak. Allah korusun enkazın altında kaç şey hiç de bilmiyor. Yani bu kadar insanlar hem acıları var kayıplarından mesela Hatay'da her ailenin en az bir kaybı var ya. Yani, evet. yani bir şekilde yaraları, acıdan başka bakın insanlar burada yemek falan filan değil. Birincisi sosyal destek çok önemli bakın psikososyal destek çok önemli. Bu insanlara burada olup mesela psikologların dernekleri gelip ee, i̇nsanlarla biz yanınızdayız demesi lazım. Sohbet etmesi lazım. Biraz onları rahatlatması lazım. Ya Bu insanların ee, e, sadece sosyal medyaya... Ben, ben, benim merak ettiği şu. Arkadaşlar siz musunuz ki mesaj attığınız zaman sosyal medyada biz şimdi yanınızdayız diye bu insanlar şimdi yanınızdayız diye, Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok. Eğer gerçekten yanınızda işletmek istiyorsanız ya buraya gelin e, bir şey yapmıyorsunuz bile sanılır insanlara. Merhaba değil onların derdini paylaşın. Birazcık yürekleriniz ısıtın. Buna ihtiyaçları var bu insanlar. Bu adam bu insanlar ee, bunu istiyor. Burası, ben en azından gözlemle değil
0: mi? Peki bir bu. şey soracağım. E, bunlar için e, şu anda orada e, devlet tüm kadrolarıyla veya işte e, bir yandan var sivil de. toplum kuruluşları, dernekler. E, ne bileyim mesela sen önce aklıma geldi Türk Psikiyatri Derneği. E, Birçok hekim e, orada sahada değil mi? Onlar yok mu zaten?
2: Ya var da yeterli değil. Hmm. Ya bakın e, o kadar büyük bir tablo ki bu. Yani ben mesela bakıyorum çok dağıldık bu şey ee, hani herkes bir yerde. çünkü nerede olduğunu bulmanız çok zor. Ee, ben mesela hani alanda rastlıyorum ya benim görmediğim tabii ki alanda yüzlerce iş bulup destek için gelen a, insanlar hı hı, var. Hı. Ben ben şeyden ben şeyden bahsetmiyorum. Ee, bu hani e, teknik olarak kuru, kurumsal destek ya da e, profesyonel destekten bahsetmiyorum. Türk halkıyla Hani sizin karınızda ki ben hı hı. E, çok iyi biliyorum ne kadar güçlü bir etkiniz olduğunu ya daha pozitif olun tamam eleştirin. ama e, bu eleştirilerin altında bu insanları unutmayın unuttuklarını düşündüğümden değil. Hı hı ama hı. buradaki insanlar Twitter'da bakıyor sadece şeyi görüyor. Efendim işte şu yanlış oldu bu yanlış tamam çok güzel onlar da bunu istediyor ama birazcık da pozitif mesela e, onlara destek e, daha güzel mesajlar daha sıcak mesajlar moral ve motivasyon ihtiyacı var bu insanlara. Ben defanslardan bahsediyorum tabii. Aslında bu iş Tabi muhakkak e, e,
0: aynı zamanda şu da var yani e, bunu daha önce de konuştuk şimdi depremden bu yana iki hafta geçti e, belki bir ay geçecek ama bir ay sonra unutmamak lazım e, bir ay sonra Tabii. bir üç ay sonra unutmamak Tabii. lazım bir sene ne sonra olmuyor, unutmamak lazım bölgeyi evet.
2: İnsanlar bunu artık
0: kanıksıyorlar evet. bir
2: zaman ha, işte depremler işte standartiklerle medyada bir de e, çok dönüyor bunlar hep insanlar seyredikçe artık kanıksıyorlar diyorlar ki ya işte tamam depremler yardım geliyor insanlar öyle. Ama yani bu bu, bu. bakın bir, bir, bir, bir, bir ilden bahsettim. Belki tamam ama 11 ilden bahsettim ki bunların 3 tanesi şu anda çok ağır derecede darda almış durumda. Maraş ve Adıyaman'da var. Hatay ama maalesef şehir olarak kimliğini neredeyse yitirecek kadar büyük bir darda aldı. Hı. Yani Hatay'ın bütün yani şu anda Hatay'da hayatın onları dönmesiyle ilgili bir şey zaman süresi çok uzun. Diğerlerinde yıkılan binaların kazığı kaldırdıktan sonra Birkaç altyapı çalışmasıyla elektriği, suyu falan dedikten sonra en azından acıların üzerine yeni bir hayat için daha hızlı bir çalışma suyu. Ama hata için çok daha uzun bir sürecek ihtiyacı olacak. Çünkü gerçekten şeyin çok büyük bir hata. büyük yani depremler üstüde bir de suçlular oldu. Taman da diğer çevre köylerde en azından ayakta olan birkaç köy varsa onlar da büyük hasar aldılar. Şimdi hasarlı evler, yani girecek ev yok şu anda. Evet. Ee, çok Demektir iyi. ki çadır ihtiyacı çok yüksek ve karşılanamıyor. Yani karşılanmasaydı artık böylesi bir felakete çok sanmışsı ediyorum. Hakikaten sadece Türkiye'de hiçbir ülke çok hazır olamaz yani. Düşünsenize 10 tane ilgili bir evsle etkilenmiş durumda yani ne kadar çadırsa her, her insanda çadır istiyor. E, e, yani 13 milyon e, etkilenen insandan bahsediyoruz. Yani e, her aileye bir çadır e, organizasyonu onların da kurulması zaman. Olacak. Yani bir, bir birkaç hafta içinde inşallah çadırlar dışarıda yurt dışından da şimdi yardım kuruluşları AFA'da çadır desteği veriyorlar. Ülkeler destekliyorlar. Yani bu zaman alan bir süreç. Ama burada e, koordinasyonsuzlukla ilgili sıkıntılar da yavaş yavaş. Benim tek üzüldüğüm koordinasyonsuz bir bürokrasi. Tekrar söylüyorum bürokrasi. Yani e, birine gidip de birinden bir şey için izin almak isteyen bir adamın kaybettiği bakıp avandaki e, bakıp... Evet. Abam insanların hayatında çok büyük bir, biz de şöyle çok öğrendi bazen yani. Evet, ilk günlerde
0: özellikle evet, çok konuşuldu bu evet, doğru.
2: Evet. yani gidip de bir sürü bürokrasi Yani şimdi ben bakın atanmış doktorların da kendine göre tecrübeleri var. Elbette gittiği gereksiz sistem bizim korumaşına gidilmesi dikkatli olunması gerekir ama şöyle bir şey var. Her her gelen kişi de refah bölgesine geldiğinde ayrı bir çok yaşıyor. Bir de bunu böyle düşünün. Çünkü böyle bir böyle bir felaketin tecrübesi yok. E, zamanla olacak ama şimdi işi işine şey bir de Üst düzey yanlış, o üç bürokratlarla, bürokratlarla olan koordinasyondaki e, çekingeler girdiği zaman e, Ben tüm tecrübeli biraz şey yok Lütfen kimse bunu e, bir, e, bir şey olarak söylüyor Ama gerçek bu Yani tükleniyoruz Tükleniyoruz Tüklenmeyelim Yani lütfen herkes e, biraz daha e, bu konularda hızlı olmaya Aa, Ben buradayım.
0: E, Levent Öztürk e, çok teşekkür ediyorum. Aslında e, yardım konvoyu derneğiyle beraber kurucusu olduğun dernekle beraber e, Pakistan'a gitmek üzereydiniz ama e, yani Pakistan, Afganistan yardımlarının söz konusu olacaktı ama e, şimdi anladığım kadarıyla hemen e, bölgeye geldiniz. Depremden dolayı bu bölgedesiniz.
2: İlaç, ilaç ve çadır e, desteği almaya e, çalışıyoruz. Bölgedeki ee, insanlara öncelikle. Uh-huh. Ee, Kahramanmaraş'ta çalışmalarımıza başladık. Hatay'da e, ka- yeni çalışmalar için koordinasyon e, merkezine e, e, birlikte e, ihtiyaçları tespit etmek için e, yedik. Adana'ya gitmiştik tekrar. Ee, orada da e, e, bir ekibimiz vardı. Onları görmeye gitmiştim. Şimdi burada e, ben, burada uluslararası ekiblerin bulunduğu bir alanda e, operasyon merkezimizi kuracağız ve bize e, Genel bir ilaç bağışları var, malzemeleri, hı hı, doktorlarımız hı. var. Onlarla beraber e, sağlık merkezlerinin ihtiyaçlarını tespit edip onlara... Ama onun dışında tabii biz NFI deniyoruz e, İngilizce olarak. E, yani gıda yardım, gıda dışındaki destekler. Onunla ilgili de hijyen kitleri çok önemli. E, hijyen paketleri yapıyoruz. Bunları da e, bölgedeki insanlara dağıtacağız. Çünkü şu konusunda büyük sıkıntı var diyorsunuz. Daha sistemleri tam olarak evet. onarılamadı. O yüzden de tuvaletler her ne kadar dışarıdan e, girirse bile ne kadar gönderirseniz gönderin ki hala e, çok fazla sayıda ihtiyaç var bölgede. İnsanlar temiz su e, ve e, sanitasyon e, hijyen konusunda çok büyük bir ihtiyaç duyuyorlar. Bu çerçevede de hijyen paketleri işte dezenfektanlar hı hı. E, işte e, e, kadınlara yönelik ihtiyaçlar, ondan sonra çocuklara yönelik ihtiyaçlar e, özellikle e, Hizyenle ilgili bunları sağlıyor, Sabundu, e, temizlik malzemeleri de bunları da e, sağlıyoruz. E, aynı zamanda tabii özellikle e, tabii ne kadar daha e, özellikle kırsalda ne kadar gıda getirmesine ihtiyaç. Çünkü merkezde artık alışveriş yapılabilecek ya da e, temin edilebilecek bir şey kalmadı. Yani şıklar market var, depo var. O yüzden de özellikle kırsaldaki insanlar, köylendekiler ve e, ilçedekiler e, düzenli gıda desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Onlardan gelen sebeplere göre de gıda e, işte konserverler benzer uygun uzun süre kendilerini e, iki hafta bir ay ilerleyebilecek e, potansiyelde malzemeleri de denilip onlara ulaşıyor. Sadece ben değil tabii. Yani Bizim gibi onlarca yüzlerce kuruluş şu anda burada bunu yapmaya çalışıyor. Ama bu konuda şöyle bir şey var. E, koordinasyon e, çok önemli. E, AFAD'ın e, buradaki koordinasyon merkezinden her şeyi takip ediliyor ama alanda her şey istenilen gibi olmuyor. Bu konuda biraz daha dikkatli olunması gerek. Ben kendim şahsen e, bir gazeteci vatandaş olarak gördüğüm her yerde herhangi bir eksiklik varsa çalışmada tecrübeme dayanarak uygun bir dilde uyarıyorum diyorum tümüyle ve genellikle de olumlu cevaplar alıyorum. Yani ya tecrübe konusunda birlikte paylaşıyoruz. Biraz evet. da bunu yapmak lazım. Evet. Bir, benim alandakileri de şeyin tecrübeli olanlar arkadaşlarımız tecrübemi paylaşmaktan çekinmeyenler kim olursa olsun ama baktılar ki tecrübelerinden kimse faydalanmak istemiyor. İşte o tecrübeden faydam istemeyenlerle ilgili de. Ve açık söylemek gerekirse uyarıda bulunmak gerek. Çünkü en büyük kilitlenme noktamız bu çalışmaları koordine etmek isteyen gönüllü insanları alanda farkında olmadan, istemeden diyorum ben. İsteyerek yapanlar da e, olabilir. A, artık onlar için ne diyeceğim
0: bilemiyorum. Söyleyeceğim bir tek şey var. Kilitlenmeyelim. Evet Kitlenmeyelim. Levent Öztürk ben çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkürler. Ee, kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ ol çok sağ Teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler şimdi son bölüm içerisindeyiz. Birkaç tane de deprem dışında haber aktarmak istiyorum size. Bir tanesi CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak depremin ardından başlatılan bu seçimlerin ertelenmesi tartışmalarına karşı bir yasa değişikliği önermiş. Yaşadıkları kentlerden ayrılmak zorunda kalanlar için yurt dışı seçmenlerine uygulanan sistemin kullanılabileceğini bunun içinde anayasada bir değişiklik yapılabileceğini ifade etmiş. Yani bölgeden uzaklaş nasıl oy kullanır diye düşünülüyor ya böyle bir sistem yapılabilir demiş bir haberimiz bu bir diğeri Sinan Ateş cinayetinde bir tutuklama daha var sevgili nejder soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı onu hatırlatalım amirallerin Montre bildirisi davasında gerekçeli karar açıklandı biliyorsunuz tüm sanıklara verilen bir berat kararı vardı ifade özgürlüğünün çağdaş demokrasilerin en temel yapı taşlarından birisi olduğu vurgulanmış bu gerekçeli kararda. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Joe Biden Ukrayna'yı ziyaret etti. Hatta bunun bir sürpriz ziyaret olduğu ifade edildi. Zelenski ile bir araya geldi bir fotoğraf verdi. Acaba Ukrayna yerine Türkiye'ye gelebilir miydi? Ya da Ukrayna'dan Türkiye'ye niye geçmedi deprem felaketinden sonra diye bir yandan bu konuşuldu onu hatırlatalım ee, bir yandan şunu da hatırlatalım sekizinci ve on sınıflar için uzmanlar uyarıyorlar diyorlar ki ikinci dönemden tamam muaf olacaklar sınavlarda ama şimdi ikinci dönemden muaf olacağız diye ikinci dönemi pas geçmesinler yani eğitimlerinden uzak kalmasınlar diye uyarıyorlar bir de şunu hatırlatalım Merkez Bankası Perşembe günü para politikası kurulu toplantısı gerçekleşecek. Politika faizi ne olacak acaba yani faiz indirilir mi indirilmez mi ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde sekize indirilmesini bekliyorlar yapılan ankette yüzde dokuz düzeyinde çünkü biliyorsunuz politika faizi şimdi yüzde sekize düşürülebilir diyor anketler en azından bize bunu gösteriyor hatırlatalım sevgili dinleyiciler. 6 il için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı vardı. Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi var dedi meteoroloji. Son olarak bundan da bahsedelim. O şekilde veda edelim sizlere. Bugün Mehmet bizlerle beraberdi. Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. İki saat boyunca saat 12 dek Güzel Şeyler programında Kafa Radyo'da. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.